4: La première chose elle passe par prendre en compte plus les citoyens européens genre nous les individus, tous les individus européens pour déjà mieux comprendre ce qu'est l'Europe, comment elle marche parce que c'est réservé pour l'instant à une élite intellectuelle et professionnelle que et nous on, on maîtrise pas. L'Europe oublie les citoyens et les citoyens semblent parfois complètement s'en moquer. Une espèce de condescendance, c'est à dire que c'est bon par nature et faut pas poser de questions. Or, les gens, ils voient des conséquences pas forcément toujours terribles dans leur vie. Et quand ils vont demander des explications, s'ils contestent l'Europe, on va dire justement qu'ils sont réactionnaires, qu'ils veulent répéter l'histoire, enfin des choses pas, pas du tout plaisantes. C'est-à-dire on ne peut pas mettre dans un espèce de sac les gens méchants qui ne sont pas progressistes. Ça ne marche pas comme ça et il faut comprendre par ces votes contestataires qu'il y a de réels problèmes qui ne portent pas sur les valeurs. Il porte sur il y a des gagnants, il y a des perdants dans l'économie européenne et il y a sans doute plus de perdants que de gagnants. Euh, On a des des partis politiques qui vont se présenter en France pour les les élections européennes qui proposent le le même programme, en fait, programme national. Alors que euh, les décisions en France, elles viennent essentiellement de de l'Union européenne. Donc il y a une inversion de l'idée. Il faudrait que ça soit l'inverse.
5: Il faudrait essayer de retrouver une légitimité à cette élection européenne plus forte, parce qu'elle le mérite.
4: Univox,
3: le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Les élections européennes, c'est en mai prochain, vous n'y pensez pas encore, mais en coulisses dans les partis. et Au sein des institutions européennes, on s'y prépare, on cherche des alliances, des têtes de liste. Avec une peur qui s'agite, un bruit de fond qui monte, celui des partis eurosceptiques. Euh, c'est en Allemagne, c'est en Autriche, en Italie, en France. Dans les scrutins des dernières années, des derniers mois, les électeurs donnent une place importante à ces partis xénophobes, anti euro ou juste nationalistes. Alors aujourd'hui, les élus eurosceptiques à Bruxelles sont une centaine. Ils occupent près de 20% des sièges du Parlement. Et à en croire certains sondages, les anti-Europe dans leur diversité pourraient conquérir un tiers des sièges du prochain Parlement européen. Alors faut-il s'attendre à un big bang aux prochaines élections Est-ce que, comme le disent les étudiants en droit que vous venez d'entendre, c'est l'Europe qui n'est pas tournée vers ses citoyens À moins que ce ne soit l'inverse. Univox vous emmène aujourd'hui au Parlement européen à Bruxelles. Univox. Bruxelles, son Mannequin Peace, sa bière et surtout son quartier européen. Commission, Parlement, Lobby, ils sont tous là et à quelques mois des élections, les équipes de communication du Parlement ont jugé bon de réunir de jeunes journalistes pour un forum des jeunes médias européens. Radio Campus y était et au cœur de ce séminaire, comment faire comprendre les élections européennes au grand public Alors un grand renfort de conférences, d'ateliers sur la communication impactante, la lutte contre l'abstention, le vote des jeunes, l'émission de l'Europe, le rôle des médias, etc. Une opération de communication bien rodée. Et alors nous tous, les 120 journalistes réunis venus de Hongrie, de Slovaquie ou d'ailleurs, nous sommes accueillis par Yaom Douch-Guillot, directeur général de la communication du Parlement européen, euh, qui se dit assez inquiet. Pour lui, ce seront les élections les plus importantes jamais tenues pour l'Europe. Alors ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais promis cette fois. C'est
6: différent. Cette fois, nous sommes face à un processus électoral
5: très difficile. Nous savons qu'il y aura de nombreuses forces idéologiques pour attaquer les vraies valeurs de l'Union européenne. Jusqu'à 2014, il était assez clair que la plupart des candidats des partis politiques venaient, bien sûr, avec chacun des idées et des idéologies différentes. Mais tous partageaient dans une certaine mesure la même idée de l'Union Européenne et de son futur. Et c'est cette idée européenne qui est pour la première fois contestée, au moins par
6: certains. Si on compare avec 2014, le mot Brexit existait,
5: mais c'était quelque chose de théorique. Personne ne pensait à ce qu'il se passerait avec un référendum en Grande-Bretagne. C'est aussi une question de populisme, d'europhobie, toutes ces choses étaient peut-être déjà là lors des dernières élections, mais elles ne prenaient pas autant de place que cette fois-ci.
6: Avec ceci en tête, il faut penser que voter
5: aux élections européennes, c'est aussi renforcer la démocratie européenne. La démocratie n'a pas toujours été là. Elle ne sera pas là pour toujours. La démocratie, nous l'avons aujourd'hui, mais nous ne l'avions pas hier, et peut-être que nous ne l'aurons plus dans quelques années.
6: Donc le but, c'est de faire entendre votre voix. Comment En convaincant vos amis, vos collègues,
5: vos lecteurs. Si vous pensez que l'Union européenne est une bonne chose, vous devez faire votre part pour la maintenir en bonne
6: forme. Et son futur est entre vos mains. Il faut voter pour en prendre soin.
3: Appelé au vote, voilà un enjeu de campagne clair pour le Parlement. C'est d'ailleurs là-dessus que le Forum des jeunes médias a travaillé. En parallèle, les formations politiques cherchent à serrer les rangs pour former des listes communes avant mai prochain. Matteo Salvini pour la Ligue du Nord en Italie s'est lancé dans la campagne aux côtés du Rassemblement national de Marine Le Pen. Et tous deux comptent un autre allié plus surprenant, l'Américain, Steve
0: Bannon.
1: L'ancien
3: conseiller stratégique de Donald Trump, artisan de la victoire du président américain, veut aujourd'hui peser dans la campagne européenne. Il avait déjà aidé Nigel Farage à propager les idées pro-Brexit au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il prétend fédérer tous les partis eurosceptiques européens et les aider à conquérir le Parlement. Il a rencontré le Hongrois Viktor Orban, le Tchèque Miloš Zeman. Le tchèque Miloš Zeman, il a des contacts aussi avec l'AFD en Allemagne et a annoncé la création d'un think tank, cette fondation qui s'appellera Le Mouvement et va installer ses bureaux à Bruxelles. Alors une union pan-européenne des populistes et eurosceptiques est-ce, vraiment, est-ce un fantasme de Steve Bannon, l'excentrique, ou un vrai scénario Dans les couloirs du Parlement, des eurodéputés de groupes majoritaires se sentent déjà sur la sellette euh, Mais au micro, euh, d'autres se veulent plus rassurants, comme Gilles Parniaud, élu En Marche, eurodéputé depuis 2009.
6: Il y a effectivement euh, des craintes. Euh, aujourd'hui, les enquêtes d'opinion montrent que les nationalistes et les populistes euh, ont le vent en poupe partout en Europe. Quand on voit les dernières élections depuis 2014, que ce soit en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Autriche, en Italie, en Allemagne, mais aussi ce qui se passe dans l'Europe de l'Est avec ces démocraties illibérales, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, oui, non, c'est une préoccupation que nous devons avoir, parce que euh, nous avons connu une, une crise financière en 2008, euh, très, très importante, qui a entraîné une crise sociale et économique non négligeable. On a des taux de chômage encore trop importants dans un certain nombre de pays européens. On a donc une, une intolérance vis-à-vis d'autrui, de l'autre, aussi au niveau européen, ce qui alimente hein, les nationalistes. Vous savez... Les nationalistes se nourrissent dans leur discours pour les élections d'un triptyque anti-européen, anti-musulman, anti-migrant. La peur de l'autre, donc le rejet de l'autre. Donc il va falloir que l'on puisse retrouver ce souffle pour dire que l'Europe c'est la solution à nos problèmes, ce n'est pas la cause de nos problèmes. Nous devons euh, euh, faire en sorte qu'un rapport de force différent euh, puisse être développé d'ici aux prochaines élections européennes le 26 mai 2019. Euh, quand on explique eh bien, euh, les Européens les Européens euh, souhaitent plus d'Europe parce qu'ils sentent bien que c'est grâce à l'Europe qu'on pourra sortir un certain nombre de difficultés.
3: Et l'Europe, elle, saura, elle saurait s'adapter à un système politique dans lequel il y aurait euh, une majorité ou, disons, un groupe très fort, eurosceptique. Les institutions, elles pourraient continuer à fonctionner
1: il
6: faut aussi avoir en tête que les eurosceptiques ou les anti-européens ou les populistes nationalistes ne sont pas. Euh, ils peuvent s'additionner, mais ils ne pourront pas faire euh, une majorité euh, cohérente. Ils peuvent être une minorité de blocage. Ça, c'est effectivement le risque. C'est donc pour ça que nous devons avoir euh, cette majorité euh, pro-européenne au-delà de nos euh, différentes sensibilités. On a, moi, j'ai bon espoir que euh, nous puissions euh, l'emporter parce que je, j'y crois. Parce que c'est aussi ça, donc c'est expliquer, expliquer, expliquer. Il faut y croire parce que euh, les, les faits sont indéniables. Quand vous êtes dans l'explication, eh bien euh, votre contradicteur éventuellement euh, avoue que la solution n'est pas nationaliste. Ce n'est pas euh, récovrier derrière nos frontières qu'on arrivera à lutter contre le changement climatique. Par exemple, euh, on arrive, n'arrivera on pas à lutter euh, euh, contre euh, euh, les méfaits éventuellement... Euh, euh, d'un libéralisme économique à tout craint. Non, lutter contre les pesticides, par exemple, et les perturbateurs endocriniens, ce sont des sujets européens. Et la problématique migratoire devra être aussi réglée à l'échelle européenne.
3: Les eurosceptiques, il faudra faire avec, euh, explique Sayed Kamal, leader du jeune groupe conservateur ECR, qui se voit bien en futur numéro 3 au Parlement. Euh, ce jeune groupe politique qui est un peu le visage présentable des nationalistes européens, euh, même s'il compte tout de même dans ses rangs les vrais finlandais, le parti polonais Droit et Justice, ainsi que quelques autres eurosceptiques.
4: Les institutions, mais il faudra bien qu'elles fonctionnent, c'est la démocratie. Il faut voir qu'il y a toute une gamme d'eurosceptiques dans ce Parlement. Un extrême dit qu'il faut continuer avec la devise des années 50, les états unis d'Europe, et les autres extrêmes nous disent de détruire l'Europe. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a de bonnes choses dans l'Union, mais il faut respecter la souveraineté nationale. Il faut réformer l'Union européenne, il faut se tourner vers 2050, pas vers 1950. Le groupe ECR, nous sommes le troisième plus gros groupe politique. Nous pourrions devenir le deuxième plus important selon comment va se passer la prochaine élection. Avec le déclin des socialistes, nous sommes les faiseurs de
1: rois. »
4: Mais ce qu'il faut comprendre, ce qui est important, c'est pourquoi les gens ne votent pas pour les partis traditionnels. Parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas. Beaucoup de gens des partis traditionnels viennent ici. Ils restent dans la bulle de Bruxelles. On se parle, on se dit « Oh, Bruxelles est un endroit fantastique. Nous avons toutes les réponses. » Et quand on rentre dans les pays des gens, ils ont des vrais problèmes. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a clairement une montée des partis non traditionnels. Parce que les gens en ont marre des partis traditionnels. À moins que ces partis ne les écoutent, écoutent leur crainte que tout ce que l'Union européenne a fait n'est pas brillant. L'Union a fait des erreurs sur la monnaie unique, sur la dette, sur la crise migratoire. Il faut régler ces problèmes.
1: Faire la différence entre les réfugiés et les migrants
4: économiques. Faisons en sorte de trouver des moyens d'aider les réfugiés aussi près de chez eux. Et pour les migrants économiques, permettons-leur de postuler par des canaux légaux. Et assurons-nous de faire ça. Montrons aux gens que nous réglons des problèmes. Si l'Union européenne fait ça, elle a un avenir assuré.
3: En tout cas, la croisée des chemins, ce sera sans lui, hein, puisque Sayed Kamal et les 72 autres élus britanniques quitteront le Parlement après le Brexit. Une vingtaine de sièges vont être redispatchés entre les pays. Univers, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Un autre grand malentendu entre l'Europe et les citoyens, ce sont les mots qui sont employés dans ce que les Bruxellois surnomment la bulle européenne. On entend des expressions qui n'ont cours qu'au Parlement européen. Euh, par exemple, la trilogue, rien à voir avec Star Wars, la transposition de directives, le coréper, ou encore, savez-vous comment on appelle la tête de liste du parti majoritaire aux élections européennes qui sera amené à prendre la présidence de la Commission européenne C'est un spitzenkandidat candidate, et si vous connaissiez la réponse, c'est que vous êtes un vrai junkie de politique comme Jamila Anzi, conseillère politique en communication.
2: Bon, un mot que vous allez entendre en ce
3: moment, parce qu'on est en route pour les élections, c'est le terme « Spitzenkandidat. candidate ». Personne ne sait ce que c'est, mais ceux qui vont être candidats, eux le savent.
2: Chaque famille politique au
3: Parlement euh, nomme une personne, une personne et s'ils ont le plus de voix après les élections, après cette personne devient le président de la Commission européenne. Donc plutôt que l'appeler un candidat pour la présidence de la Commission, pourquoi employer le mot Spitzenkandidat Personne ne sait ce que ce mot veut dire.
2: C'est compliqué parce que les mots employés sont
3: compliqués. Les personnes à l'intérieur de l'UE, du Parlement, ceux qui sont dans ce qu'on appelle à Bruxelles la bulle, ils utilisent des mots que nous, les citoyens normaux, n'utilisons jamais dans notre vie
2: quotidienne. Et
3: c'est pour ça qu'il y a un décalage entre ceux dans la bulle et ceux, bulle et ceux dehors. Ils ne se comprennent pas parce qu'ils parlent deux langages tout à fait différents. Et si votre fille de 5 ans ne comprend pas le mot « Spitzenkandidat, eh bien n'utilisez pas ce mot.
2: Alors, moi, je me considère
3: comme une junkie de politique. Je comprends que quand on n'est pas intéressé par la politique ou quand on ne sait pas grand-chose dessus, on regarde les politiciens à la télé, dans les débats, on est là, mais euh, mais de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler Qu'est-ce qu'ils font Si vous regardez de plus près, si vous faites des recherches sur ce que ça veut dire ou comment ça affecte notre vie de tous les jours,
2: mais vraiment, la politique, c'est un, jeu, c'est un jeu, un jeu
3: d'échecs. Il y a beaucoup de jeux entre les partis, au sein des partis, surtout au moment des élections. Donc, quand vous commencez à voir ça comme un jeu, ça devient franchement fascinant et tout devient différent. Donc, quand vous regardez les infos à la télé ou quand vous lisez le journal, vous pensez automatiquement « Ah, mais pourquoi il dit ça maintenant C'est parce qu'il veut être le prochain président Est-ce que autre chose s'est passée ?» et là, Ça devient une drogue, vous en voulez plus, et vous
2: vous êtes vous êtes un
3: junkie. Alors, par où commencer quand on, quand on est un débutant Une façon simple de commencer, c'est que chaque parti politique a des organisations de jeunesse. et Il y a d'autres organisations qui ne sont pas des partis, mais qui font aussi de la politique. Ils ont des événements, allez-y C'est là que vous rencontrerez vos futurs camarades junkies politiques, c'est là que vous rencontrerez des amis, c'est là qu'ont lieu les discussions marrantes sur la politique, autour d'une bière ou d'un soda light. C'est une bonne façon de commencer à aimer à la politique. Politique, en allant events, à des événements, pas juste regarder la télé ou le lire dessus, uh, mais en faire partie dans le monde
2: about, réel.
3: Ce serait aussi ça alors une question de vocabulaire. Euh, pour mieux comprendre le vote extrême, nous chercherons l'éclairage d'un chercheur spécialiste des partis nationalistes. Ça, ce sera en deuxième partie de cette émission. <musique>
1: Bought it for the Donna sister had another one she paid it for the lime. she put the lime in the cooking now she drank and pulled up she put the lime in the cooking now she drank and pulled up she put the lime in the cooking now she drank and pulled up she put the lime in the cooking now she called the doctor woke him up and said Doctor, ain't there nothing i can take her said doctor this big Drink them pulled up Put the lime in the coconut And call me in the morning
3: C'est à Bruxelles cette semaine, en perspective des élections européennes, avec cette inquiétude. Les partis eurosceptiques pourraient-ils avoir une majorité au Parlement aux prochaines élections de mai Et si oui, est-ce que c'est grave Posons la question à Joël Gombin, il est spécialiste du vote nationaliste. Il a écrit sur le Rassemblement National, anciennement Front National et ses 23 élus européens, qui en font le parti le plus représenté de France. Pour lui, la montée des populismes comme menace sur le consensus européen, ça fait déjà 15 ans qu'on en parle, en 2009 en 2014, et ce sont avant tout 27 scènes politiques nationales.
0: Je crois que le fond de l'affaire, c'est que le, le, la machinerie politique européenne s'est construite euh, sur une forme de, de compromis euh, historique entre les différentes grandes forces politiques, les sociodémocrates, euh, les conservateurs, les libéraux, euh, dans une moindre mesure le, le, la gauche unie européenne, les écologistes. Donc euh, avec une une manière assez euh, fluide, gérée, de de faire de la politique, avec une une, euh, commission euh, qui qui n'est pas très politisée, euh, des deals qui sont régulièrement trouvés au sein du Parlement européen, et euh, l'hypothèse, effectivement, d'une minorité de blocage importante euh, de forces hostiles à la construction européenne, euh, eh bien euh, obligerait à revoir ce mode de fonctionnement. Après, euh, vu de l'intérieur de la machine européenne, euh, ça a l'air d'être la fin du monde. Euh, vu, euh, je dirais, d'un point de vue comparatiste de, de politiste, c'est pas forcément la fin du monde. Il y a plein de systèmes politiques qui fonctionnent euh, sur des systèmes majoritaires, avec euh, des majorités euh, partisanes euh, sur un mandat voire parfois pas de majorité du tout, euh, donc euh, il ne faut pas forcément, un, ce n'est pas sûr du tout que ça arrivera, et deux, il ne faut pas forcément y voir la, la fin du monde en acte. Une évolution qui est réellement significative, c'est que euh, ces forces, euh, alors, quelle que soit la manière dont les appellent, d'extrême droite, populiste, de droite radicale, etc., prennent de plus en plus en, au sérieux l'enjeu européen. Et pas seulement pour des raisons matérielles, mais je crois que de plus en plus, euh, ces forces ont conscience qu'il se passe réellement des choses politiquement au niveau européen et donc qu'il est important de de jouer le jeu, de travailler euh, politiquement, de de faire de l'enjeu européen un un enjeu politique. Et donc, paradoxalement, ça montre aussi que ces forces hostiles à la construction européenne, en fait, participent pleinement au jeu politique européen.
3: Est-ce que, par exemple, les eurodéputés euh, du Front National ou euh, même d'autres pays euh, qui sont anti-Europe, euh, ils viennent plus, ils font plus de propositions Est-ce qu'ils ont changé dans leur façon de s'intégrer aux institutions européennes
0: Oui, clairement. Euh, avant la mandature actuelle, disons, euh, la grande majorité des députés issus des forces d'extrême droite ne faisaient pas ou très peu de travail législatif. D'abord parce que souvent, ils n'étaient pas dans un groupe politique européen, donc il y avait peu de moyens pour travailler. Et puis surtout parce qu'ils ne croyaient pas à l'intérêt de faire ce travail-là. Être député européen, c'était un moyen d'avoir une rémunération, des moyens de travailler, mais c'est tout. Euh, là, clairement, depuis euh, le début de la mandature actuelle, euh, un certain nombre de députés européens s'investissent dans le travail euh, législatif et politique euh, au, niveau, au niveau européen et prennent au sérieux euh, ce qui s'y passe. Et ça, c'est effectivement relativement nouveau. Le, je pense que l'ampleur du travail qui a été euh, fait pour euh, parvenir à monter des groupes Groupe, euh, enfin, un groupe politique en l'occurrence au niveau, euh, au niveau européen entre un certain nombre de forces politiques autour du Front National, maintenant Rassemblement National de, et d'un certain nombre de, de, d'autres partis européens et, et assez significatif du fait que effectivement euh, c'est, c'est, c'est important de, de, d'être présent et de peser à cet échelon là pour, pour ces forces politiques
3: Est-ce que il euh, y a des différences entre euh, pays, euh, entre nations, voilà, est-ce qu'on peut si on devait dresser un un portrait euh, de ces partis populistes à travers l'Europe Ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, ils n'ont pas tous les mêmes centres d'intérêt
0: Oui, tout à fait. Euh... Alors d'abord, je crois qu'il est important de dire que c'est vrai de toutes les grandes familles politiques européennes. hein. On est dans un dans un processus où ces grandes familles politiques européennes ont été construites de manière bottom-up, je dirais, de manière ascendante, hein, et où les les partis politiques se forment d'abord au niveau national et ensuite essaient de trouver des alliances au niveau européen, avec parfois beaucoup d'hétérogénéité et de contradictions internes. On peut, par exemple, penser au cas du, du Parti populaire européen, dans lequel on va trouver... Euh, aussi bien euh, le parti de, de, de d'Orban, euh, Fidesz, euh, que la CDU euh, d'Angela Merkel, par exemple, ou d'autres, d'autres partis encore. Donc, euh, donc c'est vrai de tous les partis, mais c'est particulièrement vrai, effectivement, euh, des forces d'extrême droite européenne. D'abord parce que, par définition, le nationalisme se pense comme une forme de particularisme national, donc chacun insiste sur ses... enfin, voit les choses depuis son point de vue euh, national. Euh, mais aussi parce que les partis qu'on met aujourd'hui sous l'étiquette de partis d'extrême droite, de droite radicale, populiste, etc., euh, relèvent souvent d'histoires politiques extrêmement différentes, dans leur ancienneté, dans leur filiation idéologique, dans leur positionnement... euh, Politique, et donc souvent, euh, ils ont bien sûr un certain nombre de traits communs, mais aussi de grandes différences. Si on prend le, le Front National Français, euh, on est face à quelque chose de relativement différent de ce que peuvent être euh, les démocrates suédois, par exemple, pour prendre un, le cas d'un parti qui a également un succès politique important ces derniers temps, euh, ou encore le UKIP euh, britannique, euh, qui est, qui, qui est vraiment euh, un parti plutôt de l'élite euh, britannique, plutôt conservatrice, mais fortement anti-européenne. La, 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 la Lega Nord en Italie euh, est au départ un parti régionaliste, euh, même si aujourd'hui c'est plutôt un parti néo-fasciste euh, que, que régionaliste. Donc on, on, on voit qu'il y a vraiment des, des histoires politiques, des positionnements politiques euh, extrêmement, euh, extrêmement différents, même si on va retrouver dans tous ces partis... Euh, le nationalisme, l'hostilité en général à la construction européenne et euh, le, l'ethnocentrisme, je dirais, comme, comme principe structurant de leur, de leur vision du monde, mais euh, c'est relativement peu au final.
3: Et donc, on, il faut, ils ne vont pas poursuivre l'objectif commun de détruire l'Europe ensemble. Ce n'est pas si simple que ça.
0: Bah, disons que la, l'objectif de détruire l'Europe, comme vous dites, occupe une place euh, variable dans l'agenda politique de ces différents partis. Certains se sont construits sur cet objectif-là. C'est le cas du UKIP, par exemple, qui est vraiment au départ créé sur la question de la sortie euh, du, du, du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Euh, pour d'autres partis comme le Front National, par exemple, c'est euh, moins déterminant dans leur, euh, dans leur agenda politique parce que le Front National s'est d'abord construit comme un parti ethnocentriste, c'est-à-dire qui, place, euh, euh, qui a une vision du monde structurée par le fait que bah, c'est les Français d'abord euh, et, et, et les restes ensuite. D'autres partis encore sont... Euh, Enfin, manifestent une hostilité de principe beaucoup moins forte à, à, à la construction européenne donc on, on a des, des, des schémas assez, assez différents par contre ce sont tous des outsiders du jeu politique et donc, en fait, je pense que le, le, la question de leur intégration au système politique européen doit plutôt être pensée de ce point de vue relationnel-là, c'est-à-dire parce que ce sont des outsiders et qui ne participent pas au jeu de compromis classique entre les principales familles politiques européennes, plutôt que par une euh, hostilité idéologique intrinsèque à la construction européenne. Je pense que certains sont capables d'évoluer sur ce point de vue-là ou ont déjà des, des visions assez différentes. Mais par contre, tous sont des outsiders et donc, dans un jeu politique qui est un jeu d'insider ben ça, voilà, ça, ça ça, détonne mais effectivement s'il devait avoir dans la prochaine mandature un poids encore plus important ça, ça, ça poserait sans doute un certain nombre de, de, de questions sur les, sur les manières de travailler et ça poserait aux principales forces politiques la question de savoir si elles veulent basculer dans un système où la notion de responsabilité politique serait plus forte que dans le système actuel qui qui au final dissout assez largement la la responsabilité politique.
3: Univox. Univox à Bruxelles, pour cette semaine, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette émission réalisée par Radio Campus Besançon. Très belle journée à tous.